0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Verlass Pferd, Verlass Mensch Podcast. Mein Name ist Kim Schmidt und ich möchte dir hier in diesem Podcast alle meine Erfahrungen aus der langjährigen Tätigkeit als Trainerin mitgeben, damit du der beste Trainer für dein Pferd werden kannst. Liebe Steffi, schön, dass du heute da bist. Ich heiße dich sehr, sehr herzlich willkommen in meinem Podcast und freue mich auf das heutige Interview. Ich würde mich freuen, wenn du ähm, ein paar Sätze zu dir sagen kannst und deine Geschichte mal mit uns teilen kannst.
1: Hallo, liebe Kim. Ich freue mich auch mega, heute einen Podcast mit dir zu machen und so ein bisschen die Geschichte von meiner Stude Ella mir und jetzt zusammen mit dir zu erzählen. Also ich habe mir meine Stude Ella die 10-jährige Studie gekauft. Und nach kurzer Zeit hat sich einfach herausgestellt, dass es sehr schwierig ist im Umgang. Also der hat mich gnadenlos umgerannt. Ähm, egal was ich gemacht habe, gestiegen. Also ein Reiten war auch absolut gar nicht möglich. Sobald ich aufsteigen wollte, ist sie gestiegen. Und es hat sich dann so richtig zu einer Angst entwickelt. Was ich mir nie vorstellen könnte, dass ich vor eigenen Pferd Angst habe. Ja, dazu kam noch eine schwere Verletzung, dass sie auch nicht so, so nicht reitbar war. Und dann stand ich vor der Entscheidung, was mache ich mit diesem Pferd? Ich konnte sie weder aus ausarbeiten, noch reiten. Und habe dann im Inhalt ein recherchiert und auch Tipps von Stallkollegen eingeholt. Und die mir empfohlen haben, Horsemanship. Oh, okay. Es war Corona-Zeit, also Reitunterricht auf dem Hof war auch sehr schwierig. Habe mich da ein bisschen im Internet durchgesucht und bin dann auf die Kinder gestoßen. <lacht> habe die Kim angerufen und habe ihr mal so ein bisschen die aktuelle Lage erklärt. Und da war es so, hm, also als Distanzcoaching hört sich das schwierig an, ja. wenn es so Gefahr ist. Wir schauen, was wir machen. Dann habe ja. ich alles so ein bisschen über Instagram verfolgt, was die Kinder gemacht. Und bin auf das Webinar gestoßen, angstfrei reiten. Oder Angst vor mhm. dem Pferd. Ja. So heißt es, glaube ich. Genau. Ja. genau Hab da teilgenommen und hab da einfach gemerkt dass es echt gut tut und es einfach auch die innere Einstellung ist. Ist ähm, die halbe Miete. Die ja. zum Pferd, ist ja. die halbe Miete. Und es war dann soweit die Wunde auch wieder Zugwachs, und ich sagte so, okay, Kim, wir können das machen mit dem Intensivcoaching. Ich bin gespannt. Ich habe natürlich trotzdem im Hinterkopf immer noch die Angst gehabt, gar keine Frage. Aber die Kim war da so entspannt, und ich so, wir kriegen das hin, wir machen das. <lacht> äh, lass uns anfangen. Ja. Und ja. so sind wir dann im April gestartet mit dem Intensivcoaching, also zweimal die Woche. Einmal am Pferd, einmal Theorie, um sich einfach auch selber zu reflektieren. Und schon nach der ersten Stunde hat Kim gesagt, in vier Wochen sitzt du auf dem Pferd. Und ich so, never. <lacht> auf dieses Pferd, sobald ich an die Aufstiegshilfe gehe oder aufsteige, äh, steigt die also in vier Wochen auf gar keinen Fall. Und krass, es saß echt nach vier Wochen auf dem Pferd, am Knotenhalfter mit Sattel und begriffen ah. auf dem Platz. Ja, <lacht> schön. Äh, und will ich gucken, wo so wir heute stehen. Ja. Abartig. Und so haben wir Stück für Stück vorangearbeitet rangearbeitet. Ja,
0: ja. mein ähm, Handy hat einen ähm, Jahresrückblick für 2022 ähm, produziert. Das macht das halt manchmal so aus den Fotos. Ja. Und ähm, dort waren zwei Videos von dir dabei, wo ich die Online-Stunden mitgefilmt habe, wo wir das erste und das zweite Mal aufgestiegen sind. Und da habe ich mich total gefreut, dass auch mein Handy quasi... Das waren so besondere Momente, weil die Videoqualität ist natürlich relativ schlecht. Ich habe quasi mit dem Handy den Bildschirm abgefilmt. Aber trotzdem da habe ich den Moment quasi gefilmt, wo du das erste Mal drauf warst. Und ja, es war schon schön.
1: Ja, das war so ein richtiges, schönes ja. Gefühl, mhm. endlich mal auf dem eigenen Pferd entspannt zu sitzen. Ohne Angst. Ja, ja. Ich erinnere
0: mich noch sehr, sehr gut an unser Erstes Telefonat. Sag ähm, mir oder ähm, allen Zuhörern doch gerne nochmal, wie viel Zeit lag denn dazwischen, zwischen dem ersten Telefonat und dem Webinar und bis du dich dann zum Coaching angemeldet hast? Also
1: telefoniert haben wir das erste Mal, glaube ich, im September, Oktober 2021. Ja. Mhm. Genau, wo sie aus der Klinik kam mit der Verletzung. Dann habe ich gesagt, für mich lohnt es aber aktuell auch nicht. Mhm. Und habe dann erstmal mit einer anderen Weitlerin so ein bisschen das Parallel angefangen. Also ja. das Grobe an sich. Um, und dann habe ich ein Webinar, das muss im Februar, gewesen sein. Ja, genau. Ich glaube 25. Februar das war das Webinar. War das, mhm. Genau. Und im April haben wir dann angefangen mit dem mhm, Genau.
0: Musste ich gleich danach nach dem Webinar. Ähm, genau, habe ich mir als Coaching entschieden. Genau. Ich habe heute ähm, außerdem so ein paar Fragen für dich ähm, mitgebracht würde mich freuen, wenn du die ähm, einfach offen beantworten kannst und ja. äh, mit unseren Zuhörern teilen kannst. Ähm, hast du denn von Anfang an geglaubt oder gewusst, dass das mit dem Online Coaching funktionieren würde?
1: Nee. also ich hatte die Hoffnung, weil, ja. äh, dass, dass wir es so irgendwie hinkriegen, ja. weil mir einfach so viel Leute es bringt viel dieses Parallel und ich war am Anfang also. gar nicht davon überzeugt. Ich gesagt, so, okay, ich probiere es jetzt weil ja. ich keinen Weg mehr wusste habe wie ich mit diesem Pferd äh, umgehen soll mhm. ich, ja also war die letzte Hoffnung aber ich hatte die Hoffnung dass es ja. funktioniert und ja. ich muss ja. sagen stand heute ist es hat funktioniert ja beziehungsweise ja. Ja. Okay. sehr gewachsen
0: ja ja also du warst von Anfang an immer noch äh, mit Zweifeln belegt ob er ja, alles so hinhaut ja okay was war denn bis jetzt im, im der ganzen Coaching Zeit betrachtet dein größtes Learning
1: also mein größtes Learning war, wie gehe ich mit dem Pferd um? Also immer nicht nur, wenn ich drauf sitze, sondern überhaupt der grundsätzliche Umgang und die Beziehung zum Pferd, dass es einfach so viel ausmacht, um mhm. mich auch immer wieder selbst zu reflektieren und gucken, wo kann ich mich verbessern? Ja. Wie kann ich das verfeinern? Ja. ja,
0: ja, ja. ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Beziehung. Sache, die du sagst, weil Parelli oder Horsemanship ist ja eine Einstellung. Also wie ja. kommuniziere ich jede Minute mit meinem Pferd? Und nicht, ah okay, die Reitlehrerin oder der Horsemanship oder parelli schaut jetzt zu. Ich bin auf dem Reitplatz, ich mache jetzt mal Horsemanship. Also entweder du machst ja. es oder du machst es nicht. Genau. Aber es also, ist du denke auch. nicht heute mal Horsemanship, sondern es ist eben eine Art und Weise, eine Einstellung mit unseren Pferden zu kommunizieren. Ja. und ähm, alles, was wir ja auf dem Platz geübt haben, hat sich ja total positiv auch auf das Daily Life ausgewirkt, das heißt, deine Stute wurde ja im Handling viel, viel angenehmer und das Definitiv. ist ja halt das, äh, was dann äh, quasi den Charme hat. Ja. Genau. Nächste Frage. <lacht> was war
1: denn im Coaching bis jetzt deine allergrößte Herausforderung? Das erste Mal auf dieses Pferd aufsteigen, mhm. weil ich einfach diese Angst im Hinterkopf hatte. Und klar, du warst mental da, ich halte dich im Ohr. In, äh, im Ohr. Aber ich wusste, fuck, wenn sie jetzt hochgeht, habe ich das gleiche ja. Problem wieder. Mhm. Aber wir haben das so gut vorbereitet, glaube ich, dass das, ja, einfach nur gut gehen konnte. Ja,
0: genau. Also wir haben Setup for Success gemacht und wir haben vor die ganze Vorbereitung so, ähm, solide und ausführlich gemacht, dass ich wusste, da geht's gut. Auch wenn ja. ich da immer noch ein bisschen Restherzklopfen habe. Aber, ähm, ja, aber du, du einem
1: so viel Ruhe ja, Schön. <lacht> und,
0: und Zuversicht, das klappt. Das klappt, ja. Das Ja. Ja. Das ja, ja. ja. Genau, jetzt ähm, war es bei dir so, du hast ähm, dich im April dann für das ähm, Coaching ähm, entschieden, wo wir auch die intensive Variante gewählt hatten. Das heißt, du hattest jede Woche mit mir Unterricht mit der Ella, mit deiner Stute und du hattest zusätzlich jede Woche mit mir auch eine Theorieeinheit. Das heißt, wir haben uns über vier Monate hinweg zweimal die Woche getroffen. Ja. Und, und trotzdem hast du dich danach direkt für ein zweites Coaching entschieden. Warum hast du genau. denn das gemacht? Also ich habe
1: einfach mega Fortschritte gemacht in diesen vier Monaten. Mhm. Also ich möchte jetzt auch dranbleiben. Es hat sich natürlich schon um 180 Grad gewendet gehabt, ja. äh, die Beziehung zwischen er ja. und mir. Ja. Und dass das alles viel besser klappt. Aber ich wollte natürlich breiter und auch das Reiterliche verbessern. Mhm. Und habe gesagt, okay. Wir machen es einfach weiter. Nicht ganz so intensiv, weil es einfach natürlich auch zeit- und kostenintensiv ist, gar keine Frage. Keine Frage, ja. Ähm, wir machen das mit Halber. Mein Hund <lacht> mein auch, er muss hier auf den Show sitzen. <lacht> äh, <lacht> und ja, sie geben einfach eine Ruhe ausstrahlt und einem echt auch motiviert und zuversichtlich. Das funktioniert. Ja. ja. Und es einfach Spaß macht. Und ja, man ist halt echt schön. flexibel mit dem Online-Coaching. War man total flexibel. Es ja. braucht keine irgendwo hinfahren.
0: Mhm. Ja, es ist absolut ressourcenschonend Abs und super flexibel, ja. ja. Ja, selbst kurzfristige Verschiebungen und so sind eigentlich gar nicht ist so viel. Kein, m -m. Nee wenn du jetzt ja, eine Stunde herfahren müsstest oder ich? Ja. ja, also wenn man eine Stunde herfahren müsste oder auch wenn man eine Route geplant hätte. Also wenn man jetzt sagen würde, oh, ich fahre zu dem Stall, zu dem Stall, zu dem Stall, wäre ich halt komplett unflexibel. Das heißt, ich könnte dir dann halt einen Tag eine Route wahrscheinlich im Monat vorschlagen und ja. ähm, könnte das gar nicht so ähm, flexibel handhaben. Eigentlich freut mich das auch besonders, wenn meine ähm, Schüler verstehen, dass... Lernen, auch was lebenslanges ist. Weil ähm, mein Motto ist ja immer, mache Lerne zu deinem Lebensziel. Und klar, ähm, Einzelstunden und auch Coachings sind super, super sinnvoll. Aber das ist nie, nie das Ende der Fahnenstange heißt, danach geht es immer weiter. Ja, ja. Das heißt, ich habe ja mehrere Schüler, die auch nach dem ersten Coaching direkt das zweite gebucht haben und das freut mich eigentlich umso mehr, weil die natürlich letztendlich voll und ganz verstanden haben, dass es halt danach direkt weitergeht. Ja. Und ähm, genau das versuche ich natürlich auch in meinen Coachings zu vermitteln und dafür sind ja auch die Theorieeinheiten da, dass man lernt, sich jede Woche halt selbst zu reflektieren und quasi so seine eigenen Trainingseinheiten oder Sessions überprüft, reflektiert und sie fürs nächste Mal selbst ständig verbessern kann. Das ist nämlich genau das Ziel, was ich auch im, im Coaching verfolge, dass man unabhängig wird und dass man da halt immer weiter und weiter macht. Weiter. Genau. Ich habe noch eine ähm, letzte Frage für dich und zwar: Was würdest du denn jemanden empfehlen, der aktuell Herausforderungen mit seinem Pferd hat?
1: Also ganz ehrlich, ich kann jedem nur empfehlen, also viel im Stress, was wie ihr euch gemacht habt, die Beziehung, die Kommunikation zwischen euch hat sich so gewendet, ihr hm. funktioniert einfach zusammen. Natürlich ihr spannt auch noch alles perfekt, aber ich kann jedem nur empfehlen, nehmt euch den an, fangt einfach bei Null an, die Basis hm, vom Boden aus zu starten und nehmt euch den für euch passenden Trainer dazu. Ja. Es muss einfach auch zwischen Trainer und Reiter passen Ja. und es müsst für euch auch, ihr müsst dahinter stehen, was wie der Trainer auch reitet und ob der sich weiterbildet. Hm. Ob der nur auf das, ja. ob der ist oder echt nur dieses eine im Kopf hat. Nur eine Spezialisierung, ja. Nur eine Spezialisierung ja. im Kopf hat. Ja. ja. Also einfach hm, sich intensiv damit, was will ich, wo will ich hin, was brauche ich dafür? Und dafür ja. einen richtigen Trainer. Dafür so. den richtigen Trainer suchen. Und genau. Also wir haben ja ähm, bei Parelli auch die sieben Schlüssel,
0: da habe ich ja auch ähm, in der letzten Folge drüber gesprochen. Und ein Schlüssel zum Erfolg ist ja der Support, also die Unterstützung. Und ich kann das auch für mich selber immer wieder bestätigen, weil ich habe in der Zeit, wo ich mir Support geholt habe, die größten Fortschritte mit meinem Pferd gemacht. Ja. Und ähm, ich werde auch für 2023 wieder eine kleine Weiterentwicklungsserie für mich selber und für meinen Pferdeplan. Das heißt, ich werde jetzt Anfang des Jahres oder Ende diesen Jahres meinen Kalender zur Hand nehmen und werde mir aufschreiben und werde es auch buchen und planen wann ich wo mit welchem Pferd hingehe und was ich erreichen möchte. Und es macht definitiv Sinn, sich zu überlegen, ganz konkret, was will ich schaffen und eben, wer ist die ideale Unterstützung dafür. Also ja. mein Ziel ist es zum Beispiel, mindestens dreimal mit meinem Jungpferd nächstes Jahr unterwegs zu sein für ein paar Tage. Weil eben, als ich da im Oktober bei meinen Kollegen Ralf und Julia war, in den fünf Tagen bin ich so über mich hinausgewachsen wie die ganzen Monate zuvor nicht. Und es geht ja jedem von uns so. Also nicht nur mein Schüler, sondern auch mir als Trainerin so. Wenn du einen Support hast, der wirklich mental für dich da ist, der dich unterstützt, der ja. dir fachlich weiterbringt und der dich auch Pusht, also emotional, der sagt, okay, hier ist deine Grenze, ich bringe dich da langsam drüber, dann machst du ja so viel schnellere und bessere Fortschritte, wie du es alleine nie erreichen
1: kannst. Definitiv, ja, oh, das, das habe ich von der Kim gelernt. Der Plan für ein <lacht> Jahr steht auch. Ja, ich weiß. Also ein einfach Plan auch mal steht noch andere dann, Sachen ja, ja. mit einbauen. Ja, ja.
0: Ich würde übrigens am liebsten zu dem gleichen Kurs fahren wie du, aber ähm, ich kann da leider nicht. Deswegen muss ich mir was anderes.
1: Schade. Super Sehr schade.
0: Cool. Ja, 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 das war schön. Ja, genau. Ja, ich äh, möchte auch ja. das, das so ein bisschen ähm, erzählen ähm, von der Steffi, dass ihr einfach dann noch mal auch so ein bisschen besseren Eindruck bekommt, weil ich kenne ja jetzt die Steffi und ihre Studiella schon eine Weile, weil eben nach zwei Coaching-Programmen ist man dann doch schon intensiv miteinander unterwegs gewesen. Also es entwickelt sich dann ja schon eine gute äh, Bindung. Und es gibt Videos von der ähm, Steffi, wie sie am Anfang ihre Stütte über den Hof führt. Und es ist eigentlich ein einziges Drama. Ja, Die Ella ist nicht connected, also die ist nicht mit der Steffi verbunden mental. Die hört nicht zu, die hat ganz viele eigene Ideen, die steigt, die geht rückwärts, die macht eigentlich alles, nur nicht, läuft sie nicht anständig nebenher. Und ja. ähm, es ist so, dass die äh, Steffi jetzt auch schon zu Einzelunterrichtsstunden bei mir auf dem Hof war. Das heißt, die ähm, Steffi hat es wirklich innerhalb, sagen wir mal, einem guten halben Jahr oder einem Dreivierteljahr geschafft von einem Pferd, was nicht führbar war, was im Handling eigentlich unausstehlich war. Sie war angespannt, sie musste beim Schmied sediert werden Sie konnte nicht gut angebunden werden, man konnte nicht aufsteigen, weil sie bei jeder Kleinigkeit eigentlich gestiegen ist. Sobald es an die Aufstiegshilfe gegangen ist, hatte sie die Idee zu steigen. Hat die sich in einem Dreivierteljahr, das muss man sich mal überlegen, in einem Dreivierteljahr, so einem Pferd entwickelt, das ähm, anständig angebunden werden kann, ähm, das beim Hufe ähm, machen stillstehen kann, das geritten werden kann, das verladen werden kann, das einen fremden Ort gefahren werden kann. Die steigt dort aus, die läuft mit der Steffi über den Hof, die ist entspannt, die ist konzentriert. Die Steffi kann sofort mit ihr losarbeiten. Die äh, Steffi kann sie auch zum Beispiel von der Osteopathin wunderbar behandeln lassen. Ähm, das ist wirklich eine. Partnerschaft geworden, die auf Vertrauen und Verlässlichkeit basiert. Und das muss man sich mal überlegen, dass das in einem Dreivierteljahr geklappt hat. Also, es hätten manche Profisreiter nicht schneller hingekriegt. Das ist mega krass. Macht gerade so ein so ja, gut hier nochmal. Also, ja, es macht mich auch so wehmütig und dankbar, weil eben, also, selbst wenn man jetzt die Ella in Beritt gegeben hätte, ja, hätte es fünf, sechs Monate gedauert. Und das hast du jetzt alles alleine geschafft in einem Dreivierteljahr, also von April eigentlich bis Dezember oder sagen wir mal bis Oktober, November, weil sie ist seit, seit zwei Monaten wirklich sehr verlässlich und dass man halt auch an wirklich präzisen Dingen mit ihr arbeiten kann, dass du dir zutraust, mit ihr äh, mit dem Anhänger durch die Gegend zu fahren, zu verreisen, dich auswärts zu Kursen anmeldest und alles. Das ist schon wirklich bombastisch. Also wow. Also muss ich auch echt sagen, da bin ich schon wirklich sehr, sehr stolz auf dich. Also du bist da schon wirklich sehr gut unterwegs und ich habe auch immer wieder gestaunt, wie du dann doch auch wieder angstfrei an die Sache rangegangen bist und da wirklich noch mal angegriffen hast und wie du, ich habe es auch ähm, in unserer gestrigen Stunde gesagt, wenn die Ella dann doch mal wieder so ein Bad Day hat, wie du das dann doch immer wieder mit Humor nimmst und so. Da gehört schon auch eine große, große mentale Fitness an dazu und da kannst du wirklich auch sehen. Sehr, sehr stolz drauf sein. Es war mir wichtig, dass ich das heute auch noch mal sage, weil es ja, ist schon schön. wirklich eine, also wie sagt man, äh, Affenarsch geile Leistung. <lacht> ja. Und so. das dank der lieben Kim. Ja. Du uns immer unterstützt hat, auch wenn ja. ein Scheißtag war. Ja, genau, das gehört auch dazu und ähm, das ist ja auch am ähm, letzten Aber, Endes meine Aufgabe. Und genau dafür sind eigentlich auch die Theorieeinheiten da, dass man, wenn so ein Motivationsloch da ist oder eben mal so ein Bad Day, dass man da zusammen wieder rauskommt und nach vorne blickt und sich überlegt, okay, was ist jetzt mein nächstes Etappenziel? Was muss ich jetzt konkret tun, damit ich dort auch ankomme? Jetzt ähm, bin ich alle meine Fragen losgeworden. Und ich glaube, unsere Zuhörer haben einen guten Einblick ähm, darüber bekommen, ähm, wie das so mit dir und der Ella war. Gibt es denn von dir noch irgendwas, ähm, was du mit uns teilen möchtest oder noch irgendwas, was du ergänzen möchtest?
1: Also wie gesagt, ich kann es jedem nur empfehlen. Wenn ihr Probleme habt, sucht, wo ist das Problem, holt euch einfach Input und guckt, wie die Leute auch mit ihren Pferden umgehen. Das war für mich auch ganz wichtig, also einfach so in den geben und äh, mit Druck dieses Pferd da irgendwie einreihen. Wäre für mich auch selber überhaupt gar nicht vorstellbar gewesen. Ich habe gesagt, mhm. ich möchte, dass die Beziehung zwischen meinem Pferd und mir funktioniert. Ja. Und ja, guckt euch, dass ihr euch Hilfe holt und dann funktioniert das.
0: Ja, ja, Support, Support, Support. Ja, ja schöne äh, Schlussworte, liebe Steffi. Ich danke dir vielmals. Und äh, dann freue ich mich ja. auf die nächste Folge. In dem Fall wünsche ich unseren Zuhörern allen äh, frohe Weihnachten. Es ist ja jetzt genau. äh, quasi schon äh, kurz davor. Der vierte Advent war ja sogar auch schon. Also ich wünsche euch allen wunderbare und gesegnete Festtage. Ähm, viel Erholung und schöne Stunden mit euren Familien. Und ähm, ich verspreche auch, dass die nächste Podcast-Folge ganz bald kommt, nachdem ich jetzt eine kleine Pause hatte, stressbedingt. Und Das gibt's mal, genau. Ähm, ja. Kommt die nächste Podcast-Folge ganz bald. Und danach auch wieder regelmäßig ein großes Indianer Ehrenwort. Und wie gesagt, ich wünsche euch allen ganz äh, fantastische Weihnachten. Ich freue mich wieder von euch zu hören, zu lesen, zu sehen. Und ähm, wie gesagt, nächste Podcast-Folge kommt auch bald und dir danke ich ganz besonders, liebe Steffi, fürs äh, ja. sein und fürs Interviewen heute in unserem oder in meinem Podcast und ich wünsche auch dir und deiner Familie die schönste Weihnachten und ein super erfolgreiches Jahr mit deiner Ella in 2023.
1: <lacht> Dankeschön. Ich wünsche natürlich auch allen ganz schöne Weihnachten <lacht> und gute Vorsätze fürs neue Jahr. Ja, genau. Gute Vorsätze.
0: Macht's gut, liebe Steffi. Tschüss.